0: Olá, 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 está começando mais uma edição do Eu Osso Gente Morta, o um podcast de terror, sempre com o Maxon Leme e com o Romulo Mata. Ó,
1: ó, se você está achando estranho que não pulamos a semana, é bônus. Tá aqui. É tudo culpa
0: da sexta-feira 13.
1: Meu irmão, é tudo culpa de, de outubro, é tudo culpa de desse... Caralhada de lançamentos e ainda bem, né? Não tô reclamando, não. Manda mais, que tá pouco.
0: <risos> é, na verdade, a gente tá quinzenal já faz uns tempos, então a gente faria semana que vem, então já fica a promessa de que semana que vem vai ter o Osso de Gente Morta, inclusive, especial o Exorcista.
1: 50
0: aninhos. Vamos comemorar né? antes,
1: comemorar antes. Eu, eu acho que é que... errado morar antes.
0: Mas <risos> assim, a gente vai falar do filme novo, vai falar do clássico, vai falar da franquia e vai falar do livro da Darkseid. A Darkseid tem aí um, um tomo. Um tesouro. Sobre. É um tesouro. Uma pera, um petarde. sobre
1: uma pepita de ouro.
0: Sobre o filme, no sentido de bastidores. Eles já fizeram muito isso com outros filmes. Eu tenho aqui o livro do Sexta-feira 13, do Massacre da Seleta. Eu tenho do Massacre. E do... E do Hora do Pesadelo. Que são todos esses bastidores. Mas tá lindo, né? esse, clássico, esse do exorcista
1: né? tá lindo demais. Mas vamos
0: falar semana que vem, né? Isso, porque a gente tem um monte de coisa pendente, digamos assim. Uhum. Vai ficar muita coisa pendente ainda que a gente volta depois do Exorcista para A gente
1: vai distribuindo aos poucos em doses homeopáticas. É, eu ia falar
0: cumprir tabela, mas pô, né, tudo que a gente faz aqui, falar de terror, é meio redundante falar uma coisa dessa. É. Mas ó, uma notícia muito legal dessas últimas semanas é que tivemos maiores notícias, mais novidades, maiores, mais, no... mais notícias sobre o Frankenstein... Sim. Que está sendo produzido e dirigido por ninguém menos que Guilherme Del Toro.
1: Ninguém então, menos ele... do que o, o, o homem da, da imaginação maluca,
0: né, cara? É, ele é um dos grandes nomes do terror e da fantasia dos últimos anos, de Hollywood, né? O ano passado ele lançou o Pinóquio, foi meu filme favorito do ano passado, e agora ele tá trabalhando nesse filme que ele diz que é um sonho da vida dele, mas é uma adaptação é, dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, da sua perspectiva, visão única do clássico da Mary Shelley. E assim, a novidade é que o Christopher Waltz, adicionado ao elenco.
1: É, um, Fazendo
0: o quê, sabe se? Não, não se
1: sabe. Mas um elenco que já contava com o Andrew Garfield, né, o, o homem aranha número 2 o, o
0: Oscar Isaac,
1: que fez o Cavaleiro da Lua no, no, no Disney Plus ali, né, e a queridíssima neta do Brasil, aí a Mia
0: gót, né, velho. <risos> Maravilhosa,
1: maravilhinda.
0: Então a minha Goff tá envolvida...
1: A neta da Dona Maria Gladys aí, mano. Brincadeira, é, meu! E assim,
0: outra, outra informação é que a, a, as filmagens começam em fevereiro do ano que vem. Então dá para esperar um outubro do ano que vem. E é produção Netflix, hein? Né? Então a parceria netflix Guillermo tá bem firme e forte. E é bom é, o... que
1: quando a Netflix investe, então, é, 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 com certeza é, a torneira do Jim, Jim tá aberta. Então é, não vai demorar muito mesmo, Eu acredito... Que essa informação é que você sabiamente previu possa ocorrer, hein? Outubro do ano que vem aí, a visão de nosso querido aí doutor aí sobre o, o Frankenstein. O, o, o clássico. para mim o maior clássico. O maior mas mas, mas Max, né? você acha que o Christopher Waltz vai fazer o Doutor Frankenstein? Vai fazer o monstro de Frankenstein?
0: Olha, eu, eu, eu acho que eu, assim, você quer saber mesmo? Eu acho que o Oscar Isaac vai ser o, 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 o monstro, o, o Andrew Garfield vai ser o ajudante e o Christopher Waltz vai ser o doutor e a Mia golf vai ser é, talvez a noiva. Talvez assim no esquema meio Kenneth Branagh ele mende a noiva com o, com o Frankenstein. Entendeu?
1: Anotem aí, hein? Anotem aí a escalação pro Maxon
0: Lima. <risos> <risos> Mas eu fui muito no, no, no confortável aqui. Né? Ah, eu eu espero eu... que seja uma coisa bem mexida. E a gente sabe muito bem quem o Guillermo gosta de botar como monstro nas coisas. Né? Uhum. Então, assim, é, é isso. Falaremos mais, evidentemente. E você muito bem viu aí, no nome, no título do nosso programa, pela thumbnail, etc e tal, quais serão as cerejas deste bolo putrefato. Mas sempre tem umas coisinhas antes, como, por exemplo, um jogo de terror chamado Sunshine Manor, que saiu recentemente em todas as plataformas, que ele remete diretamente a a um terror que não era bem terror ali no 8-bit. Sim. Né? Então, se você tem algum apreço por Switch Home...
1: Aquele oh, clássico absoluto oh, da Capcom Fujoara Fujuara.
0: É, é muita pretensão colocar esse jogo lado a lado ao Switch Home, que é a protogênese do, do, do horror de sobrevivência. Sim. Muito antes de Alone of the Dark. Mas assim, os moldes são esses. E ele, assim, ele tem uma proposta que eu gosto muito. A gente falou recentemente aqui de um outro jogo que tem um, um paralelismo com o Sunshine Manor, que é o My Friendly Neighborhood. Uhum. Um grande jogo de terror de 2023, que tem aquela proposta da, do programa infantil.
1: É a TV Coloso do Capeta.
0: <risos> Excelente. <risos> Aqui é mais, tá mais pra Vila Sesmo do Capeta. Esse. Digo, o My Friendly Neighborhood, aqui no caso do Sunshine Manor, é como se fosse, vou dizer meio que um Bikeman, mas existe uma figura central ali que não bonecos, que não animatrônicos, que não fantoches, que não o desenho animado em si, é que é aquela coisa, né? Ele tava dando baixa audiência, o programa tava ali no bico do corvo, chegou ali os cadeirudos da emissora, ó, oh, então, seu programa não tá mais dando muito certo, porém. vamos te dar mais uma última chance aí. Se não voltar a audiência, acabou. E esse sujeito, ele via nesse programa a razão dele desistir. E aí ele procurou procurou umas umas saídas meio abjetas, meio escusas. Sabe? Não, não sei. Alguns alguns pactos. Ah...
1: Capitei, dar continuidade. Captei a vossa mensagem. <risos> Você falou cadeirudos aí, meu cadeirudo, quem é dos anos 90 aí lembra da Indomar, né? Ah, é né? É, não,
0: é o, é aquele cadeirudo eu sempre gosto de pensar os, a, a alta cúpula, os executivos. Os caras que
1: ficam no último andar aí né, na mesa redonda, né? Basicamente. Isso.
0: Então, assim, existe essa realidade do Sunshine Manu, pensa tudo isso naquele gráfico pixel, 8-bit, 8-bit. com aquela música em, em, em midi, entendeu? Então é tudo. Um é raiz e aí passa para muito pra frente um, uma noite de Halloween com a criançada se desafiando aí até a casa, porque existe uma tragédia envolvendo esse sujeito, entendeu? Ele teve essa fama, mas aí cobrou. Foi cobrado dele.
1: Ah, eu vi, eu vi, eu vi essa, essa apresentação aí. Todos eles fantasiadinhos, né? Indo lá, bater na portinha no Halloween, né?
0: É, então. É a história que nessa casa, desse cara famoso ali, o, o, o muito querido. É aconteceu uma catástrofe na vida dele na vida da família dele, então essa casa virou mal assombrada, então a molecada se desafia a ir até lá, e quando você entra lá você fica preso nessa casa pelas assombrações que ele residem então assim, não só tem um paralelismo com My Friendly Neighborhood como também com o outro jogo que a gente vai falar nessa edição, porque respeito aquela coisa de você encontrar conhecer fantasmas e meio que criar um vínculo com eles, de ajuda de troca Me ajuda aqui que eu te ajudo ali. A menininha que a gente controla, o que ela precisa fazer é fugir dessa casa. Mas essas assombrações, elas também precisam sair de lá, só que por um outro caminho, entendeu? Então a gente vê essa casa naquela realidade dessa menina e também essa casa através da perspectiva dos fantasmas. É um jogo meio monótono no lado da vida real, mas do outro lado é bem interessante. Então esse contraste gera o aspecto de terror mesmo que nessa condição, câmera de cima, top-down, aquele esquema meio jogo de RPG uhum. da geração 8, 16-bit. É... Mais pra 8. É, né? mais, pra, mais 8. pra 8. De uma galera chamada Fossil Games, que os caras eles, eles se dedicam a esse terror retrô total. assim A gente falou recentemente aqui de um jogo deles que tá em acesso antecipado, que eu acho muito mais apelativo, diferente e interessante que esse aqui, chamado Abandonware. Aquele monte de minigame, uma coisa meio Deep Web, uma coisa meio, sabe? Uhum. Mas aí fica a recomendação de mais um jogo da Fossil Games, é, ao contrário do Abandonware, esse aqui tá disponível em todas as plataformas, e, cara, o, pr- o preço é muito irrisório, assim, é um precinho muito camarada, isso aqui custa ali é, 10, 20 reais, sabe? Deve de é, nas skin, plataformas, né? os videogames é um pouco mais caro, como de praxe, mas né, fica do interesse, a gente tem como proposta aqui, tanto no Mais Que Horror, como herdando do Mais Que Horror, aqui no A Gente Morta, de resgatar não, na verdade, não é um resgate, né? É de enaltecer, ostentar e colocar ali no holofote esses jogos de terror indie, é, que pode Sim. passar desapercebido até pelo mais ávido fã de terror. Então, esse é um dos nossos uhum. focos objetivos aqui. Então tá aí, Sunshine Manor, da Fossil Games. E assim, seguindo por essa linha, a gente tem um filme de terror que chegou aqui pra gente digitalmente pelo Prime Video. Sim. Que não foi enaltecido o suficiente. Não, 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 foi, porque... não foi, não foi, não
1: foi. Né? Na verdade, esse, esse, filme, esse filme, acho que ele é de 2022.
0: Não, pô, ele não. foi... É que aquilo, né, os filmes, eles eles, normalmente, o caminho, a via crux aí do terror indie, é uma coisa meio festival, então Hum. eles sempre contam as primeiras exibições. Sim, 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 foi final, é, foi final de
1: 2022, e aí começou a fazer barulho faz pouco tempo, não faz faz o quê? Três, dois, três meses, três meses aí. É,
0: exatamente, mas assim, o lançamento oficial dele é 2023, a gente tá falando de um terror mexicano-peruano chamado Ruezeira.
1: Rueceira, sim. Rueceira. Que, que, vem, que vem de huesos, né? Que ossos em espanhol, né?
0: É o um filme de estreia. Na verdade, é uma cineasta que tem experiência em curtas metragens.
1: Eu diria que essa cineasta, essa diretora aí é um crânio, hein?
0: Michelle Gar- Garza Cervera. <risos>
1: Pegou a piadinha,
0: não. Não, não, não curti.
1: <risos>
0: Eu diria que ela tem que ficar no teu radar, cara. Ela dirigiu... Você conhece uma antologia de terror mexicano chamado México Bárbaro? Conheço. Pois é, eu não assisti o México Bárbaro 2, tem a direção dela lá, eu gosto bastante do primeiro, tem a a Gigi Sol Guerreiro, que eu adoro, e tem o Lex Ortega, dois cineastas mexicanos de terror, que eu amo de paixão, e agora essa aqui é de mexer
1: mexer com os ossos.
0: (risos) O saco de ossos, né? Os ossos, tire os esqueletos do armário, mas mas, mas conta aí, ô, ô, ô Romulo, qual é que foi, assim,
1: é, cara, assim, o roeseira
0: para mim foi o foi foi muito impactante para mim. Eu fiquei assim focado com esse filme.
1: Cara, assim superficialmente é um filme. A gente fala sobre uma mulher, como é que ela o é pela
0: né? Natália Solian, é, e a personagem chama Valéria, Valéria né? Que, que é focado nela e ela entrega, ela carrega esse muito, filme. Com ela, as
1: expressões dela. Não, é, é, é,
0: cara, corpo e alma pra esse filme. Essa, essa então, pra,
1: vamos começar, vamos começar a escrachar. É um body horror, certo? Eu não consideraria, cara. Eu, o porque... quê?
0: Ele vai, ele, vai mais na, ele vai na linha de possessão, ele vai na linha de, de brujeria, de é, santeria.
1: Sim, tem, tem umas coisas de santeria ali, ali né? Também. Eu acho
0: que o foco é muito
1: outro. Mas, né? mas assim, é, eu, eu colocaria, assim, no, 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 no âmbito ali do, do body horror. ali, Ela é uma mulher que é de uma família tradicional, religiosa, e que acredita, assim como a maioria das mulheres desse, desse âmbito aí, que é, a realização mor de uma mulher é se tornar mãe, né, e ela e o marido dela ali, eles estão, eles tentam, né, tentam, tanto que no começo do filme, bem no comecinho já, ela, 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 ela tá fazendo um pedido para Nossa Senhora de Guadalupe, né, que inclusive... Pô, é, é tipo uma
0: procissão, porra, assim, porra, que inclusive é, estátua... é, 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 é real. Estátua,
1: é. Aquela real? é real?
0: Sim. Daquele estátua, tamanho?
1: Na Cidade do México tem. E você olha assim, aquilo, aquilo é colossal, né? É, é, uma, é medonho. É. Você vê a pequenez do ser humano... Até, parece, do,
0: até do... parece falso, cara. É, eu, perto, eu pensei...
1: É a pequenez do ser humano perto do divino ali, do divino cristão, do divino. E é um filme muito feminino, né? Mas é isso
0: que a religião faz de melhor, né, Romulo? Fazer com que o ser humano se se sinta obsoleto. Sim, sim.
1: Um grãozinho né, de areia ali, um Um, um um nada, nada, né? Exatamente. E aí, o, o que eu entendi a respeito desse filme aí é que, na verdade, ele, ele fala sobre a maternidade é, por um outro prisma, né? Que é o prisma da fragilidade, de como que a sociedade obriga as mulheres a serem mães, como, como se fosse algo, né? E como, e, e como isso pode ser um verdadeiro um terror do filme. Fala sobre depressão pré e pós-parto, o terror das opressões sociais, né? Fala
0: sobre é, você renegar o seu passado, renegar, abandonar renegar de quem sua natureza, você era, sua natureza. a sua natureza, quem você se considera enquanto pessoa,
1: Sim, eu, eu, é eu que quero isso? Ou é a sociedade que quer? quero é a minha isso?
0: família? Ou é o caminho que, né, que é imposto?
1: Sim, mas, mas mesmo assim, tem várias figuras femininas fortes no filme. Você pega a tia dela, né? A tu... tia
0: dela é excelente. Que, 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 é, excelente. Que, assim,
1: que, é, que vai na contramão daquilo, né? É... Você, Você vê
0: que... que nas reuniões familiares são muito desconfortáveis. Extrem... A relação muito. dela com a irmã... Muito. Aquela cena que ela cuida dos sobrinhos é muito hum. difícil toda essa sequência. É muito difícil, assim. É muito bem filmado, cara. É, principalmente,
1: tipo... eu digo assim pra gente que não, nós, não, nós eu, você, nós somos homens, né? Cis, enfim. E eu tento sempre me colocar, mesmo que isso seja impossível, me colocar no lugar dela, né? Como que é difícil, né? É, tem, inclusive, tem outro filme chamado Tic-Tac é A Maternidade do Mal, que tem na Star Plus. É bom. Que fala sobre isso também, né? Não, eu, mas não é não é tão bom quanto o Wenseira, né?
0: Não, eu acho que o foco é outro. É, uh-huh. Ele vai mais por um caminho de terror muito convencional. Esse aqui é um filme diferente. Ele tem um imagético absurdamente forte ali é. para pelo pelo ato final. É anunciante, um né? Sim.
1: É. Potente. Ele, ele,
0: ele me impactou muito. E ele tem, assim... Talvez a minha sequência de terror mais assustadora do ano esteja nesse filme. Inclusive, né? É. Logo mais aí, o Desgraceira Awards. a ah, chega... Tá chegando, Roezeira, é difícil não colocar no meu top 5 terror do ano até o momento. Que é um, assim, é, apesar de a gente não ter tido uma grande quantidade de filmes de terror realmente impactantes, teve coisa que. pouca coisa, assim, que realmente me marcou. Então eu tenho tido uma certa dificuldade, eu tenho pensado nisso, né? Mas pro final do ano eu, tenho, uhum. eu, eu vou pensando sobre. De colocar esses 5 filmes preferidos. E vai ser muito difícil não colocar esse aqui. Esse é muito e, bom, cara. Por conta da direção. E inclusive, a, a Michelle Garza escreve também esse filme uhum. e a atuação, cara. É claro que o elenco de apoio ajuda. Inclusive, ali da metade pro final, existem outros personagens que vão se destacando que a gente nem pode falar. Sim, sim, porque, sim. Porque caso você não tenha assistido, né? Pode ser que estrague surpresas. Esse filme tem isso. Mas a Natália Solian, cara, olha.
1: É. O que a gente pode dizer é que, é que o, o, o terror ele não, ele não é explícito, né? Ele tá na situação que ela vive, na situação que ela tá passando, assim, é, é cuidado com o que desejas, né?
0: Que... Mas Rômulo, o sobrenatural bate a porta sim. e ela literalmente abre, cara. Sim, abre pra sim. deixar entrar, entendeu? Sim, então sim. existe também essa questão. Eu sempre fico pensando, no, quando o filme ele, ele abusa de elementos, né? Será que é necessário? Será que ele excede? Será que, né? Ele se perde justamente... Eu acho que aqui ele tá ali no limiar, sabe? Ele... ele, ele... Um pouquinho mais. Ele, seria, ele seria, seria
1: demais, né? Um pouquinho é, mais seria demais. Eu, existe, eu uma
0: cena, existe uma cena de pesadelo nesse filme que. que, que rapaz. É, <risos> sim, é, sim. Né? Não,
1: é. E é engraçado que ele, ele traz. Esse filme ele traz o fato da, da dificuldade mesmo de ser mulher, assim, porque ela começa a ver umas coisas, né? A gente sabe que eu tô falando de. Né? E ninguém acredita, cara. Sabe? É lá ah, tem, é louco, tem é as louco. clássicas.
0: O marido ah. dela que tem as respostas fáceis e as saídas óbvias e tipo, né.
1: Não, e a Mas... vida dele não muda nada com a gravidez dela. Ao contrário, a vida dele é. é... Decola, ele continua fazendo ele continua... as coisas. E ela que tem ele... que parar tudo.
0: E ela deixa de ser aquela, aquela carpinteira, aquela artesã, uhum. abre mão da oficina onde ela fazia as coisas, né? Ela tá quebrada, ela arruma É por conta disso. Né? Por, conta do be, o, o... por conta do berço, por conta do quarto do, do bebê, né, etc.
1: Sim, inclusive, o, 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 tem uma lenda, Max, eu gosto muito de você sabe, né? Eu gosto muito de, de mitologia. E, e tem uma, uma lenda mexicana que é a lenda da, da Mulher dos Ossos, lá o né? Não sei se você já ouviu falar. Não. Que ela, ela é, é uma lenda, é uma mulher, entendeu? Que vive no, ali nos desertos ali e tal. E ela recolhe ossos no deserto e todo tipo de ossos de animais, assim mas a especialidade dela são ossos de lobo. E depois, quando ela monta um esqueleto inteiro com esses ossos que ela vai que ela vai recolhendo, ela canta para esse esqueleto completo até que nasça um novo lobo e ela essa criatura foge e se transforma em uma mulher que corre livre e vai ser livre. É, é linda isso aí, né? É, é, eu até estava vendo um, um, uma, uma comparação que tem a, a, aquela autora do, do Mulheres que Correm, Correm com os Lobos, a, a doutora Clarissa Pincola Estes, né? Ela tem uma interpretação sobre essa lenda do México que ela diz que a interpretação dela é que os ossos eles, eles, são, eles representam uma força vital que é indestrutível, que tem muito a ver com o filme e o, a, a música que ela canta é a respiração, ela quer dizer é a respiração que ela passa, né? Que é o que é, o, é a vida, né? O, é, o poder e o que que é aquela, aquela, qual é a verdadeira necessidade daquele lobo que vai se tornar mulher, né? Então é a, a, essa essa vé, essa, essa roceira, ela é o, o arquétipo junguiano da, da, da velha sábia, né? que, 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 a, gente tem, que a gente tem tantos, tantos exemplos aí na, na literatura, tem, que é, por exemplo, a Galadriel, é o oráculo do Matrix, é a Bruxa Boa do Mágico de Oz, é a Mary Poppins, sabe? E, e, e é diferente do mestre, né? do, do arquétipo do mestre, que o, o mestre ele crê, né? e o sábio busca. E, então é um arquétipo que representa sempre uma busca eterna. Da, da velha, né? Tem a Hecate, lá, as três, as três, né? Que a a, a a jovem, a mãe e a velha. Então, esse é o arquétipo da velha. Quando eu fui procurar sobre, sobre a mitologia e sobre santeria e sobre essas coisas, me veio essa, essa lenda mexicana da, que existe lá, né? Que chama La Uesera.
0: É, eu fico sempre pensando, cara, o quanto de impacto isso tem lá. É, é, pô. Quando você tem esse esse conhecimento, essa bagagem, muda a percepção. É a mesma coisa que alguém fazer algum
1: bagulho aqui pra nós do saci, tá ligado? Ninguém lá fora sabe quem é o saci, mas a gente sabe, tá ligado?
0: É, uma das coisas que o Zé do do Caixão mais pregava era justamente explorar isso enquanto terror. Explorar o folclore brasileiro enquanto terror. Quem faz isso é o o Rodrigo Aragão. Mestre, né? Inclusive, é, pois é, exatamente. Mas é isso, é disponível no Prime Vídeo, baita terror, não deixe passar, assista, e por favor, vamos conversar nos comentários sobre Ruecera. É, o próximo jogo que eu queria comentar aqui é um que eu esperava bastante, porque eu gosto muito do criador desse jogo, é um caso de que o cara fez tudo sozinho, é um camarada da Finlândia chamado Jesse McConaughey, sou muito fã desse cara, esse cara ele é muito acessível em rede social, eu falo com ele desde 2014, quando eu joguei o primeiro jogo que ele fez, chamado Silence of the Sleep, inclusive foi uma das primeiras pessoas do desenvolvimento de terror que eu entrevistei, quando o Mais Que Horror era um Tumblr, olha só, que loucura.
1: Tá é louco, meu.
0: O Mask Que Horror nasceu como um Tumblr, e lá eu coloquei um monte de coisa, eu escrevi lá por, bast- por bastante tempo, e tem lá uma entrevista com Jess Jesse McCown sobre. Depois disso ele criou uma franquia chamada The Strange, ele fez um jogo é, sobre saúde mental muito importante chamado Rio. É, eu sei que ele tem feito bastante coisa, projetos que estão em arte, projetos
1: de, no... de cura de curar. De rio,
0: é, exatamente ah. e esse After Dream ele, assim como Sunshine Manor, é um jogo sobre, t- também não é necessariamente o foco, mas todo o gameplay gira em torno de você interagir com fantasmas entender a dor e a busca para que você siga adiante também, então a gente tem essa personagem, a nossa protagonista que chama Jennifer e ela tá numa sessão de, de psicanálise, conversando ali com o seu terapeuta, contando os sonhos, os seus sonhos para esse terapeuta. para ter uma análise aprofundada de cada sonho, a gente joga esses sonhos. É, e conforme a gente vai jogando, a gente vai descobrindo que a Jennifer tá vivendo profundamente o luto. A perda de um ente querido, que eu prefiro não comentar mais, porque é, esse fato torna o final desse jogo um dos finais mais destruidores que que eu já vi num jogo assim nos últimos tempos. Caramba! Acabou comigo esse negócio. Se você ainda tá em estágio de luto por conta de um ente querido, eu não sei o quanto esse jogo é recomendado agora. Sabe? A menos que você tenha amparo médico, amparo familiar, amparo... Porque ele é realmente difícil sob essa ótica. Ele, Ele faz uso de um gameplay que eu gosto muito em jogo de terror que é aquele 2D. A gente controla o personagem de forma 2D e ele tem uma progressão de mapa tridimensional, porém o gameplay é simples. Então ele é um adventure simplificado. Então o gameplay gira é em torno de coletar itens e usar esses itens resolver quebra-cabeças. E aí o aspecto aterrorizante fica mais no campo da im- do gráfico. Da imagem. né? Então não é um jogo de perseguição, um jogo de fuga, um jogo de combate. É um jogo focado em narrativa. Essa Jennifer logo no começo do seu primeiro sonho, ela encontra uma máquina fotográfica e Hum. com essa máquina, que é uma Polaroid, né, uma máquina antiga, ela revela elementos do cenário que não estavam lá. Também tem uma uma questão simbólica muito agravante e importante com relação a essa máquina. Não está
1: batido esse recurso? Não está meio batido?
0: Aí você tem que ver como o jogo faz uso disso. Hum, Entendi. Eu não acho que ele tenha nada de original, não assim, você fala de batida com relação a isso, mas quando você faz uso de clichês de uma forma eficaz, eu acho que ori- originalidade é superestimada, na minha opinião. Oh, mas... E, e, e eu, eu falo muito sobre o fim da originalidade, o que é original hoje em dia, na na, na, na cultura do excesso. É uma, é uma discussão profunda. assim Mas esse jogo, ele é engraçado, né? porque... o Sunshine Manor vai nessa linha de uma maneira mais infantiloide, mais simplificada, esse aqui é uma outra categoria, porque são poucos os jogos que fazem uso desse artifício imagine você entender conversar com um fantasma, interagir com um fantasma você não tá tirando foto dele pra exorcizar ele tipo um Fatal Frame entendeu? você não tá fazendo isso se o seu batido você quis dizer isso, não é bem assim
1: era mais pra esse lado mesmo
0: você conhece um um jogo chamado Silvio? Silvio com Y?
1: Não me é estranho, hein?
0: Esse jogo é um jogo sobre uma médium que interage com, com, com fantasmas para ajudar eles a atravessarem pra, 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 pro pós-vida, pro além. Fantasmas. Espíritos estão aqui, enraizados aqui, seja lá por qual motivo, por rancor, por trauma, por dor. É... Então essa personagem do jogo Silvio faz essa transição. O, jogo, o Silvio 2, o primeiro vai mais na linha. Da da captação de som, enquanto o 2 vai mais na linha de você usar uma uma filmadora mesmo. Você faz curtas metragens do além, cara. O negócio. Eu tenho um carinho muito grande por esses jogos. E eu espero, assim, assiduamente o novo jogo desse criador, né? Do Silvio. Mas esse aqui também conversa com isso. E são raros os jogos que fazem isso. Eu Eu só conheço esses aqui que eu citei agora. Se você conhece mais, me fala, porque pra mim é uma coisa muito interessante. Uhum. Então esse é um jogo muito especial de um um desenvolvedor, um criador que se dedica já há anos ao terror. O rio não é um jogo de terror, mas... E ele tem esmiuçado e desenvolvido, evoluído muito esse tipo de gameplay, né? A gente vê isso... Existe um outro desenvolvedor que eu falo bastante aqui, o Rey Mikowski, que também vai bem nessa linha do The Cat Lade, do Downfall. Ano passado ele lançou um dos grandes jogos, ano passado, que é o Burn House Lane. Eu gosto muito desse formato pra terror. Eu acho que é um prato cheio, assim, especialmente quando é focado em narrativa. Assim como eu disse sobre o recera After Dream dificilmente vai ficar fora da minha listinha de jogos de terror favoritos do ano. Certo. Sem citar também uma pixel art muito bem feita. Eu não sou muito fã do design de personagens do Jesse McConaughey pós Silence of the Sleep. Então se você pega e bate o olho em algumas imagens, você vai ver como que são os personagens que ele desenha, né? Eu acho que dá um contraste com a proposta, com a, com a, com a narrativa, que às vezes me tira ali. É um tanto, é um tanto cartunesco é um Essa tanto... A Pixel
1: Art, pelo que eu vi aqui, ela é muito bonita. Lembra muito os primeiros jogos do Kojima ali, o Snatcher.
0: É, a Pixel Art do cenário, das criaturas, das monstruosidades, é excelente. Agora, dos personagens em si, de alguns dos fantasmas que você interage, eu não sou muito fã, não. Hum. Eu acho que esse seria o meu ponto negativo, mas é uma questão de gosto. Sim. Estética, né? por isso é extremamente deliberado por parte dele ter feito desse jeito. Então é isso. O Afterdream está disponível também em todas as plataformas. É... Ele foi distribuído pela Feardemic, que a gente tem uma parceria com a Feardemic aqui no, no Gente Morta, A gente tem falado bastante dos jogos dos, do, desses caras aqui, que também é uma, é uma desenvolvedora, que também é uma publisher. Eles não fazem jogos, eles publicam. Uhum. Dedicado ao terror. Assim como, por exemplo, a Dread XP. Na verdade, eu acho que a Dread XP e a, e a Feardemic são as únicas desenvolvedoras, são as únicas distribuidoras focadas em terror.
1: Entendi. Isso, então, isso, é, fica aí a dica de Maxon para After Dream. E vamos falar agora sobre o assunto principal, certo? O, cara, o assunto que está na boca do povo, na boca da galera aí. Na boca do Brasil. Na boca do Brasil. É isso mesmo. Inclusive, cara, é o responsável por fazer eu sair de casa para ir para as ir salas de cinemas sem ar condicionado. <risos> tava foda. A sessão foi foda, viu? A minha sessão foi traumática. Mas não sei a sua, mas a minha sessão foi traumática. Eu tava em São Paulo. Aí fomos eu e Jaqueline a, até o Shopping Bourbon ali. E uma sessão cheia de, 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 de pessoas que estavam ali. Um, Pra fazer qualquer coisa, menos eu filme.
0: Ah, então, cara, eu, eu fui com a Vanessa também, a gente é. lá no Belas Artes, então você tem que saber escolher, cara, você tem que saber... Eu não, não tinha opção, assistir.
1: meu irmão, eu tava em São ver... Paulo, era aquela hora ou não era,
0: entendeu? Ver filme de terror em cinema de shopping é pedir pra, é pedir pra acontecer isso, cara. Mas não tinha
1: opção, mano, eu, eu, eu não tem opção de eu pedir pra voltar depois, porque eu não vou voltar depois, eu não moro lá, entendeu? Então, é assim, eu, eu, eu abstraí.
0: Era o único cinema disponível na cidade inteira, tipo, tipo isso.
1: Tinha a sessão próxima acessível e assim. Sim. Era o mais próximo, era o mais acessível. Bom, a gente tá falando
0: de Jogos Mortais X. Isso aí, ó. Um dos jogos, um dos filmes mais esperados do ano, com certeza. Por mais que o último Jogos Mortais, na minha opinião, seja uma das piores coisas recentes, tipo, pensei que tinha afundado a franquia de vez, aquele espiral, aquela catástrofe. É, Você acha tão ruim bom? assim mesmo? Acho horrível, cara. Acho assim ofensivamente ruim beleza é. e, e, na minha opinião, o único filme da franquia Jogos Mortais ruim, de fato. Eu acho que a franquia oscila, evidentemente. Na verdade, é uma franquia que é como se fosse uma série, uma cine-série, hum. mais do que a grande maioria das franquias de terror. Porque, assim, do dois pra frente, você precisa estar ali avidamente com os filmes na cabeça.
1: É, não, porque é, é sequencial mesmo. Senão
0: você perde tudo, senão você acha que é ruim, acha que é defeito, acha que é buraco de roteiro. Não, cara, as coisas são meticulosamente pensadas. Digo, do 2 até o 7. Oh, e porque aí? o
1: vou... a, a ideia dos caras aí de fazer o X, né? Que poderia ser 10, mas eu, eu, eu chamo de X porque. Eu chamo é de X,
0: um... porque eu tô no Brasil.
1: Porque não. <risos> porque, na verdade, não, ele, ele não é o décimo filme na sequência. Eu acho que é. Não, não é uma sequência do 9.
0: Mas ele não é o é um filme 10.
1: É o um filme 10, mas não é, não é a sequencinha. Porra. É por causa
0: desse pensamento que a gente tem pânico, pânico e pânico 6. Tá vendo? Não tem o pânico 5. Então,
1: mas é, tá, mas é isso aí, cara. É assim, isso, isso aí, nata, tá tudo errado. Por, não, mas pro tá cidadão, o, é, o afegão médio aí, meu. É isso aí que, que, que conta. Entendeu? E, ah, e... Tá, mas eu acredito, então, mas não é para mim não, é um defeito, porque ele se passa ali, né? A gente sabe que ele se passa ali entre um e o dois, é isso. O... Exatamente. E, e é entre um e o dois ali que o Dick o, o Sol tá tá zoado, né?
0: É, o John Kramer tá vivo. A gente sabe muito bem o que aconteceu com ele. Se você só assistiu o primeiro, se você é como a grande maioria das pessoas que tipo gosta muito do primeiro e aí se perdeu no meio do caminho,
1: volta, volta e vai ver esse.
0: Não, tipo, só assistir esse, cara. Porque esse talvez te resgate. Na minha modesta opinião, Jogos Mortais X é o melhor filme da franquia depois do primeiro. E eu fico muito feliz com o sucesso desse filme, com ele ter, de fato, resgatado a audiência, não só dos ávidos de terror e quem acompanha de fato, mas também do público geral, porque esse filme é realmente muito bom. E, curiosamente, eu acho que ele também funciona de forma autossuficiente. Tirando ali uma cena pós-créditos, que Uhum. que conversa diretamente com quem é, é, é muito fã e assistiu todos os filmes. De resto, cara, é um, é um puta filme de terror, com começo, meio e fim, e que contempla também quem nunca é. assistiu Jogos Mortais.
1: A galera tava saindo, né, quando começou a passar a letrinha, assim, né? Aí eu, aí eu falei, já, vamos esperar. Mas ah, por quê? Tem? Eu falei, eu não sei se tem, eu acho que tem, porque os caras não acenderam a luz do cinema e... <risos> Então vamos esperar. E tem, tem. Pra você que não sabe vai assistir o cinema, espero que tenha uma ceninha os pró- crédito que, é como o Maxon diz, conversa muito com quem é fã e...
0: É, quando, sempre que eu falo de Jogos Mortais, eu deixo um grande beijo e abraço pra um dos meus grandes amigos da vida, que é o Daniel. Ele insistiu muito pra que eu re- retornasse a Jogos Mortais. Porque quando eu assisti o filme original, assim como quase todo mundo, inclusive Jogos Mortais completa 20 anos ano que vem, hein? Jogos Mortais S- de 2004, é. Não
1: tá valendo nada mais, não, Max Nós estamos velhos, bicho.
0: <risos> eu assisti o primeiro filme, né, fiquei assim, chocado. Achei um negócio de outro planeta. Amei de paixão, virei fã, assim... E aí, virei fã do James Wan, virei fã do Liu Ennion, né? O Liu Ennion é um personagem muito importante no primeiro filme ele é o roteirista também essa parceria ali o Enel James Wan que nos concedeu Insidio o sobrenatural dois, dois duas figuras muito importantes pro terror e pro cinema dos últimos 20 anos nasceram em Jogos Mortais e eu assisti o segundo filme e não gostei cara eu achei tipo uma, uma replicação um repeteco muito, muito fraco do original hum. e não voltei então a gente teve Jogos Mortais todo Halloween todo mês de outubro por 7 anos consecutivos cara eu acho que isso nunca tinha acontecido antes com qualquer franquia de terror entendeu
1: é, os caras estão tentando fazer isso com o Halloween não, não, né? não, mas
0: sempre para sempre é um, dois e três, sempre para eu tenho um hiato, o Jason teve muitos anos seguidos, mas teve buraco sete anos seguidos, cara, por favor me corrijam aí, sete anos seguidos no cinema, porque sempre tem filme filme que sai direto em vídeo, etc né?
1: é o Assassin's Creed do terror do filme, Call of Duty, né é
0: se você quer estar tá falando de forma pejorativa, esse camarada insistiu muito para que eu voltasse. Então, lá pelo filme 4 ou 5, eu voltei, assisti, e aí eu percebi que na real, do 2 para frente, ele era só, eles eram pedaços, né? O único uhum. filme assim é o primeiro, e esse novo aqui foi pensado como o primeiro, foi escrito como o primeiro e eles resgataram um camarada que manja muito de jogos mortais. Que é o Kevin Greltert, que dirigiu os episódios 6 e 7, e também editou alguns dos Jogos Mortais. É um cara também dedicado ao terror. Se você pega ali a filmografia dele, ele dirigiu filmes que eu não gosto muito aquele de Isabel é bem mais ou menos. a última premonição, bem mais ou menos. Eu gosto do colecionador de Corpos 2 que ele faz. Mas ele, por exemplo, editou Os Estranhos aquele da Liv Tyler. Hum,
1: já que é meu filme.
0: Ele, ele, ele editou os Jogos Mortais 4 e 5, que eu Esses gosto estranhos demais. é de,
1: de, de Home Invasion, né?
0: É, ele, ele popularizou o subgênero do Home Invasion. Invasão domiciliar. Você tem muito de. Ô, Vez o, 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 o Romulo o que só fala. Né? O O, o, né? o, que que o Benchmark, o benchmark. Vamos fazer uma. A gente tá fazendo uma call aqui pra, pra gravar. Para o... de me julgar,
1: cara. Mas I, é... I hear dead people. Nós somos amigos, Joe.
0: Por isso mesmo que eu tô fazendo isso. É, porra. Mas de qualquer forma é um camarada. Não me julgue,
1: não me injugue.
0: O o Kevin Greuther é um camarada muito envolvido com Jogos Mortais, então ele conseguiu resgatar. Sabe outro que ele dirigiu? Dirigiu não, ele editou o Toque, Toque, Toque.
1: Pô, que já falamos aqui, hein? Recentemente. Recentemente.
0: Aqui no caso ele editou, ele cuidou cuidou da, da edição, mas também da direção desse filme aqui, que, rapaz, eu gosto, gostei dos Jogos Mortais, é o Jogos Mortais que mais tem em tela, tempo de tela do John Kramer. Duas horas, né? De filme. Duas, é o jogo, é o, é, o, é o, toda hora tô falando jogo. Aliás, porque tem jogos de, jo- de Jogos Mortais. Tem, que, tem, 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 tem. Tem dois, o primeiro é muito bom, o segundo é uma catástrofe. É... É o filme mais longo, é o filme que mais tem... O John Kramer aparece mais nesse filme do que em todos os outros somados. Porra, é verdade, e, não,
1: é verdade né? Porque, na verdade, o principal mesmo é, 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 é contar o que aconteceu com o John Kramer ali, quando ele descobriu que ele tava zoado ali, depois do primeiro ali, né?
0: E... Mas a gente... Aí que tá, Romulo. Quando, quando falaram que ia ser sobre isso, eu pensei, cacete, mas já contou. que não, mais que a gente não sabe? Gente contou não muita sabe, coisa. que a gente
1: não sabe é o que aconteceu aí, meu. Tentaram então é pegar isso. o cara e pegaram o cara errado, né, mano?
0: <risos> exato é, e, e o filme assim é um filme que funciona é um Puta filme assim que, que eu gosto muito de que é, tipo você você não trepida nesse filme no, no sentido não, de pô mano,
1: e não vai e não para quem não assistiu aqui, ainda não isso. vai atrapalhar mas é verdade é, é uma, é uma informação mano quando ainda a pessoa ainda descobriu que era o um maluco mano e continuaram velho mas caras têm que se fuder mesmo
0: é que é, é muito bom é muito bom pontuar que ali ele era só esse engenheiro aí esse arquiteto que desenvolvia aquilo lá como hobby como ele mesmo E é, não é, isso, é. ruim
1: ele não é ruim. Ele, ah. quer, ele quer que as pessoas. Ele ah. uma... ele Isso é uma chance. discussão muito
0: profunda. Tipo o um assassino que nunca matou ninguém? Ele, dá uma ele chance, nunca tipo matou o ninguém. Charles
1: Manson. Charles ah. Manson. Você nunca vai comparar matou o John ninguém. Kramer
0: com o Charles Manson.
1: Mas o Charles Manson nunca matou ninguém. John Kramer também. Ele dá a chance pra pessoa de se redimir. Tem uma cena que é muito maravilhosa nesse filme aí: que ele tá no hospital lá e ele vê um bagulho acontecer. E aí, é tipo, rola toda uma outra cena. E aí volta e ele, aí ele vira pro maluco e fala. Oh, Bela
0: boa escolha, cara. É que assim, né? A gente, é, tipo, tendo visão, a visão panorâmica do filme, aquilo foi importante porque, né, afinal de contas, são os Jogos Mortais. Hum. Então você tá ali justamente pra quê, né?
1: Uma vez a, a meu, o Dr. Inspetor
0: Bujiganga do mal. Os Jogos Mortais. Os Jogos Mortais, ele. ele como posso dizer? Teve a alcunha, assim, popularizou essa coisa do, do, da pornografia da tortura. De, você, de ser o explícito. De veio ser o negócio... antes do albergue? Olha, é do mesmo período. É, o, o hostel é de 2005.
1: Ah, então já então veio foi na. Um... na, na, na... É, foi Fila um período ali. que o
0: cinemão de Hollywood tava muito pesado, assim,
1: sabe? Esses Descobriram, dois filmes que são... vem. Descobriram que vendia ingresso, né?
0: Esses dois filmes são representativos de um período ali que o negócio era chocar mesmo, de tipo, escancarar. Não tem espaço pro implícito. O negócio é mostrar, é ser gráfico ao extremo. Uhum. Você pensa assim... É claro que, né, é, isso aqui não é nada perante outros filmes ali, mas que, pô, isso aqui tá. Eu, eu tava ali passando juntamente com, sei lá, Tainá. Foda, que eu é, foda. não. Não, é porque, que eu eu, porque, dizer, porque
1: assim, é, o, 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 t- falando um pouquinho do albergue ali, cara, o albergue era um bagulho que os caras fizeram, eu acho que como uma retaliação, porque aquele lance de, de turismo sexual um, na Europa oriental, ali em cima, ou... Era leste um bagulho no um... leste é. europeu ali, era um negócio pesadíssimo. Então, é... Mas assim,
0: eu, eu não tinha te perguntado diretamente se você tinha gostado ou não, porque eu gosto de chegar aqui e descobrir.
1: Eu gostei? Tirando gostei, né, as, as características externas ali, né? Do cinema que tava cheio. Ô, oh, teve gente, teve, teve, oh, tinha, tinha uma menina com um cara atrás de mim, atrás da Jaque, que a menina não parava de falar um segundo. E não, ela, e não era. Ela ela, ela ficava. Sabe, cochichando, que mas inferno, sem parar, né? sem parar, e aí quando acabou o filme, ela falou assim, ué, mas eu não entendi. Nossa. Falei, minha filha, eu pensei comigo, né? minha filha, assim, o que, que tem pra entender nesse filme, mano? É é, é direto e reto demais. <risos> é direto, demais. mano, é direto, tá ligado?
0: Não, se bem que tem toda uma questão ali que dá pra dar uma reviravolta. Eu mesmo fiquei pensando, é que não dá pra contar muito, tipo, o lance é, o maluco tá com câncer, ele uhum. tá em fase terminal, ele tá tipo, se entregou, né? Ele fez o que ele fez no primeiro filme, ele criou aquela aquela ligação com a a Amanda, vivida pela Shawnee Smith, que é uma personagem muito importante na franquia, que depois do John Kramer, com certeza ela é a mais importante. E ela é a segunda protagonista desse filme. Tipo, esse filme tem, tem diálogos entre os dois excelentes que não tipo teve pra isso que, para quem para
1: quem é fã é um deleite cara
0: muito momentos ali pesados cara momentos ali de até mesmo tipo mestre-discípulo de ter de Sim. ter um confronto de ter né uma dúvida um debate mais caloroso assim eu achei do caralho né achei assim muitas decisões acertadas nesse filme especialmente no fato dele ser simples enquanto roteiro a condição do maluco. Não, e, o roteiro e...
1: li- extremamente linear. Sim, extremamente,
0: extremamente. Funcional.
1: Uhum.
0: Né? É... Agora, se você compra ou não a causa do John Kramer, é outro debate, não é, é disso que a gente está falando. <risos> é. Mas o que eu posso dizer é que a franquia Jogos Mortais voltou, esse filme fez sucesso, bilheteria alta, e sem dúvida vai ter mais. É só isso. Sem dúvida vai ter se mais. É,
1: mas é a pergunta. Né? Vai ser continuar nesse... nesse... Intervalo aí entre um entre um e dois vai que ele vai criar um puta de um mini ali de, 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 de ainda com o John Kramer vai focar mais na Amanda como é que entendeu aí que tá
0: é é meu assim a gente já viu que te, as tentativas de ir além de John Kramer não funcionam não funciona é os Jogos Mortais o, o capítulo 8... Né, que é Jigsaw é, que originalmente chamava Legacy parecia ir para um, um outro caminho e aí no final das contas foi só um filme razoável assim não, não me ofendeu é que a gente teve esse ato de alguns anos aí em 2017 saiu é, esse que eu chamo de Jogos Mortais 8 que aqui foi lançado lançado como Jogos Mortais Gig uhum. que não, não cheira nem não cheira nem fed né é o clássico tipo tanto faz tanto fez ninguém nem se lembra tanto que o, o do, do Chris Rock lá, aquele sim é ofensivamente horroroso. Então eu acho difícil eles abrirem mão desses personagens, sabe? Ainda mais se a gente levar em consideração a cena pós-créditos sim. desses Jogos Mortais X. Porém, a única certeza é que eu vou assistir quando sair. É
1: basicamente isso. Bom, gostei, gostei pra caramba. Apesar do, 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 do que eu já falei, que eu passei nervoso... Mas não passei nervoso por causa do filme, passei nervoso por causa do ser humano, né?
0: Mas você devia ter passado nervoso por causa do filme também. A Vanessa, a Vanessa aqui, beijo pra minha digníssima, a Vanessa deu uma contorcida de perna em alguns momentos, então rapaz, funcionou o filme, o filme. Ele é explícito, ele tem os prostéticos lá muito bem feitos, os efeitos especiais dele ali, tudo, tudo em cena, né? Tudo é, sem efeito... CGI, né, é, é eu, tava, é, eu tava,
1: quando eu vi a capa, né, a, a capa, né, o poço, eu falei assim, mano, isso é, tipo, alguma das traquitana das, das maquininhas, né, aí eu fiquei pensando, aí, como é que vai ser, como é que vai ser, né, aí, não, fiquei satisfeito.
0: Ô, Romulo, aquela cena que mostra ele na, sentado num banco de praça, só de, desenhando no caderninho, assim, ó, justamente a armadilha de urso ao contrário, né.
1: Nossa, é, é, né, mas um é isso, jogos
0: mortais, <risos> rapaz, que surpresa, que surpresa, para mim a maior surpresa do ano, eu tava com expectativa, esperando que fosse bom, foi muito melhor do que eu esperava.
1: Bom, eu, eu ainda ainda tô com meu coração acreditando que eu vou terminar de gravar aqui, vou pegar, vou entrar no carro, vou buscar a minha maravilhosa Jaqueline na cidadezinha aqui do lado, que ela vem, ela vem de ônibus para uma cidadezinha aqui do lado, que é, o ônibus é melhor, tem ar-condicionado e tem banheiro, o ônibus. E aí, nessa cidade, tem um cineminha de rua que o Maxon conhece, e nessa cidade eu vou assistir o Exorcista hoje ainda. Então, pra você que tá escutando esse programa aí na sexta-feira 13 aí, eu já assisti o Exorcista, cara, e vou falar semana que vem, e o Maxon também já assistiu também.
0: Mas ó, a gente tá falando de sexta-feira 13, então temos que falar do magnânimo, do dono da data... Quem,
1: quem, 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 quem?
0: Raimundo Nonato. Não... Jason Cara, oh, a gente Voriz. tá falando muito de escolinha aqui, ó, oh, Romano. Chega, Jason Voorhees e tipo, o que? Eu, eu tenho um dilema na minha vida que todo toda sexta-feira 13 eu assisto um filme do Jason, sem exceção. Você desde pode, que eu me conheço. Coisa de gente. maluco, hein? É. Porra, assim, <risos> Então, assim, eu sugeri, falei com o Romulo da gente trazer os nossos três filmes favoritos Sim. da franquia Sexta-feira três Ah, mas você não falou franquia. três, não.
1: falou, ah, os, os favoritos. Eu coloquei
0: não. até mais, mas eu vou falar três. Não, top três. Top três é o clássico. Assim, a gente tá sem Jason desde 2009. Hum. E é surreal a gente pensar que desde 2009 não tem nada... Tirando, teve o jogo, evidentemente, né? Sim. Mas não teve nada de filme, de série, de nada, de, de Sexta-feira 13. E ainda assim, eu diria que o Jason, ele é o mascarado slasher mais popular que tem. Imbatível. Número 1, um, na minha opinião.
1: Mais que Michael Myers? Muito
0: mais. Muito mais.
1: Porra.
0: Quem é o Jason e quem por é o Michael Myers? Pergunta por 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 pra sua mãe. Pergunta pra sua tia a avó. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Ah. Mostra a figura do Jason pra uma pessoa que não tem o hábito... De assistir filme de terror. E mostra a do... É isso que eu tô falando, entendeu?
1: Mas talvez o Freddy Krueger seja mais.
0: É tipo o Batman Homem-Aranha. É, é. tipo... Sub... Quem é mais popular? Homem-Aranha ou Superman? É. É. Jason. Eu acho, que, eu acho que o Jason é o um monstro do cinema moderno, contemporâneo, mais popular. Assim, mas do que eu tô dizendo isso? é Porque ano que vem a gente vai ter Crystal Lake, aquela série. Uhum. A 24 do Sexta-feira 13, né? E aí, agora que todo o imbróglio judicial parece que foi resolvido, o Jason tá, tá na pista. Então, assim, né? Vamos ver se vai ter mais coisa do Jason, sexta-feira 13. Então, por favor, Romulo, começando aí de 321, né? Ó, oh, a minha aqui não, não é muito... Fala eu... o teu terceiro. Fala qual é que é.
1: Eu, já, eu, quero, eu posso fazer diferente? Eu quero ah, fazer diferente. Eu quero já falar logo os três, porque...
0: Tá, é, antes de você falar, antes de uh, você falar, me diz, você, você, tem, você assistiu todos, evidentemente. Todos, eu todos, você todos, tá... todos,
1: todos, todos, tá. todos, todos, todos. Você gosta? Uma, tem, tem uma, tem, inclusive, tem uma, uma história, eu não sei se eu já contei aqui, minha mãe, quando era pequena, eu, 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 eu fui criado pela TV, né, porque assim, de, minha mãe trabalhava muito, e minha mãe uma vez ela teve que viajar a trabalho, e eu fiquei com a conta da locadora que eu podia pegar seis filmes. Eu fui no locador e peguei. Se eu fizer 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu assistia aquilo sem parar, cara. Eu devia tô ter o quê? Eu tô
0: aplaudindo de pé aqui. Eu devia tô ter tô o quê, meus pé.
1: 12 anos, cara?
0: Tá Sério. Muito correto. Mas é o que eu vou te dizer. Porra! Eu, eu acho eu... que o saldo, o saldo é muito positivo, você não acha? Assim, comparativamente a outras grandes franquias, tipo, eu acho o sexta-feira 13 um saldo mais positivo é do louco. que Massacre Serra Elétrico. Maravilhoso, pô. Do que Hair Razor.
1: Maravilhoso, assim. Inclusive, eu digo mas mais. Tem, né, mas tem
0: muita bosta, Romulo. Não. Mas não digo mais, problema. esses
1: seis aí, ó, essa sequência é ilibada.
0: Que isso, o filme 5 não é bom. Lógico que é bom, cara. O filme 5 nem é o Jason, cara, que lá é uma ofensa. Lógico que é bom, mas tem o Tommy ali, é. Então, os... ah o 5 tá num dos meus favoritos. Ah, não. Ah, não. Vou embora. Não, 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 não é. Voltamos pra esse debate, né? Isso aqui não, aconteceu em muitos programas. Não, cara,
1: porque assim, ó, eu gosto do, do, do Tommy Jarvis, entendeu? Eu gosto do Corey Feldman ali, pequenininho, se fudendo, entendeu? Mas isso aí
0: não é o Cinco, não é o 5, não. não. Tá confundindo.
1: O 5 tem ele também.
0: É, ah, mas ele jovenzinho lá, ele revoltado, naquela ideia de um novo começo, de tentar passar pra frente a máscara, ele ser o um novo assassino. Então, Nem é o Jason naquela porra, meu? Então, Não, o, meu, é. o,
1: meu terceiro, o meu terceiro lugar é de Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive.
0: Excelente, maravilhoso.
1: Que é tem umas das cenas mais maravilhosas que eu, quando assisti, estava comendo espaguete. Eu lembro como se fosse hoje, aquela, aquele aquele teco de portão enfiado no peito do Jason ali, ó, pro cara ter certeza que o bicho tava morto, cai um raio, e ele é, abre o olho o Tommy, assim, né? aqueles, é, aqueles, não, e o Tommy, mano, falando, mano, o Mago tá vivo, e os caras, né não, tá não, aí é, vai, é... Pra, o coveiro vai lá e dá tapa o buraco,
0: porra. Ô, Romulo, é. isso aí é totalmente Frankenstein, hein? Maravilhoso, é
1: lógico que é, meu, isso é uma, uma... Homenagem maravilhosa. Pô.
0: E logo mais, e segue homenageando James Bond, né?
1: <risos> é tampa, Ah, Que breguice,
0: dos uma aí, faca cara. usada
1: no meio da tela ali. É muito é isso caralho. Isso é bom pra caralho, <risos> mano. Sexta-feira 13, parte 6. Jason loves. Jason vive, né? O famoso. É, né?
0: Ó, é o meu terceiro lugar também. Tá? É o meu. Eu coloco oh. mesmo mesma categoria.
1: Ô, Raí! Pô, aí sim, cara. Sim. Ó, ô Max, você tá falando um negócio aí? O meu segundo lugar ele era o 5, né? Mas por causa da memória efetiva, por causa do tome, não sei o quê, mas eu vou mudar.
0: Não, mas porra, não faça isso. Não, não, eu vou mudar, eu
1: vou mudar, porque tinha outro na minha lista, que que tava ali também entre esses dois, que que eram o o, o, o parte 2
0: gosta que é o Jason, o, Jason, o Jason...
1: Jason... Jason, mascarinha...
0: Redneck. Mascarinha
1: Jason... de, de pano de...
0: de, de, de Macacão. Clã. Né? Macacão. <risos> Jason, camisa xadrez, cabeludo. Ai, é foda, foda, o ermitão, né? O Jason ali na cabaninha, com, com o pullover da mãe, a cabeça da Pamela ali. Tinha todo o lance da cabaninha, né? Gosto demais. Ali
1: o Crystal Lake, excelente. né? O Crystal Lake ali se, se é, estabelecendo... Como um, um local maldito aí na, 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 no imaginário do, dos fãs de terror ali, tal como a Rua Elmi, né? Tal e esse... Como, e
0: Randall Field. Que esse, esse... Spring Springwood. Esse... Parte 2 foi quando a gente conheceu o Jason, né? Não do jeito que a gente... Que tá no imaginário. Afinal de contas, a máscara veio na parte 3, que a parte 3, inclusive, é o, o, o meu segundo lugar. Ah,
1: é porque é... o primeiro Sexta-feira 13 é sobre a mãe
0: dele, né? É sobre Crystal Lake, é sobre, Crystal sobre, Lake. sobre a mitologia, Tom Savini ali fazendo aquela cena muito impactante do final, é sobre justamente isso, a mãe que tá ali vindo vingar a morte do filho, que fala na voz do filho,
1: Nossa, é a foda. Betsy
0: Palmer ali no final, aquilo lá entrega um negócio Hitchcockiano, psicose, assim, um negócio muito. É, surreal, né? Gosto também do, do, do primeiro filme. Porém, eu não, não colocaria, eu acho que nem no meu top 5, sabia?
1: O 2 dois, o dois é muito bom, né? O 2 eu, eu lembro da capinha do, da, da locadora na época, era tipo. Era, era ele com, a, com um saco per, branco na cabeça e uma faca passando uma cortina daquelas cortinas de coisinha assim, de, de miçanga, sabe? Com a ponta da faca ensanguentada. Não, inteiro. você
0: tá confundindo. Isso aí é. é a capa do 3. É do 3? E assim, não é nem isso, é tipo uma é como se fosse uma cortina de banheiro. E não tem nem o um saco na cabeça, é tipo o, o contorno de um homem X, assim.
1: Aí, ó, tá vendo como é que não, mas é? se imaginar as peças na gente, bicho.
0: Fica com o seu imaginário, que é muito mais divertido. Porra, Sempre meu, é mais divertido do que o real, cara. Sempre. De qualquer aí forma, eu assim... a, Aí eu
1: faço a pergunta. É. Se tá assim na minha cabeça, deveria eu voltar e assistir pra... pra... Posso me decepcionar? Não, não? jamais.
0: Não, cara. Eu vejo esses filmes constantemente. Eu só gosto mais dos que eu já gosto. E eu, eu, assim, faço concessões com os que eu não gosto. Por exemplo, eu não sou um fã do parte 5. Mas, cara, é é o maior elenco de degenerado, de gente nojenta, suja, horrível que tem. É nesse parte 5. Por exemplo, o parte 8, que muita gente não gosta, é o Jason Takes Manhattan, Ataca em Nova York, né? Que, na verdade, é Jason... Ataca a porra de um navio, né? Porque tem 10, 15 minutos do Jason em Nova York. Mas uhum. volta esse apreço emocional. Na locadora perto de casa, o único Jason que tinha era o 8. Então, pra eu chegar a alugar outros filmes do Jason, eu tinha que ficar enchendo o saco do, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, pra me levar a locadoras é no, mais longe. É no, que mais...
1: Que, é no 8 que tem a cena do que virou meme, né? De dando a bica no rádio, né? Isso. <risos> é,
0: é excelente. <risos> porra. É o segundo Jason do Kenny Rodder, né? Que acabou sendo o, o intérprete mais famoso do Jason. Ele fez o Parte 7, 8, 9 e 10. O Parte 9 a gente nem conta, porque aquilo lá é, é aquilo lá é, é o fundo do poço completo absoluto. Aquilo lá, aquilo lá, me deixa depressivo de pensar que existe a Parte 9 assim. e ah, é um... tem o
1: Fred, Fred vs. Jason também,
0: né? que eu gosto muito. Gosto bastante. Inclusive, a última, última vez que o Robert Englund interpretou o Jason. Mas é isso aí. Então é o 6 e 3. Robert
1: Englund interpretou o Fred. Tá Fred. É, falei,
0: Inclusive, uma coisa que eu fico muito triste do Fred vs Jason é que não é o Kenny Rodder fazendo o Jason. É. Eu fico, isso me chateia muito. Então, beleza. Então é 6 é e 6. É, Sim. 3 é, e 2. Sim. Digo, 2 e 3, né? Uh-huh. E qual que é o teu filme do Jason favorito de todos? Que eu imagino que seja o mesmo que o meu, porque é meio que unanimidade, né? Bom.
1: O meu favorito se chama Sexta-feira 13, o capítulo final.
0: Não tem como, cara. <risos> The final chapter, que é o maior engodo, né? Com...
1: Porra, mano! O parte 4 é o final. O 4 tem mais...
0: Vinte, tem, cinco, mais do... tem
1: 12 tá aí, filmes, é. Porra, viu? É, não, é, é, é quando a gente conhece o, o, o Tommy Jarvis ali, o interpretado brilhantemente pelo Corey Feldman, que é um ator que eu adoro, cara. Eu, eu gosto dele... Dele, gosto dele, igual da pessoa dele, de... porque o cara se fudeu, mano. O cara perdeu um amigo pra droga, o cara se fudeu com droga na vida real ali. E tá aí, mano, até hoje o bicho. Pô, é... eu gosto do Corey Feldman. É, ele, sabe é, que... ele é a cara dos anos 80, esse menino.
0: Com certeza. Eu acho que voltar um filme do Jason com o Corey Feldman Puta. seria um peso. Porque assim, cara, a gente não tem, tirando o Jason, a Pamela, não tem personagem nessa porra dessa franquia que marca, mano. É. que continua, né a Alice é uma grande sobrevivente, tem as grandes screen queens aí no, no, nos filmes mas porra, é uma franquia que, que né? não tem uma Laura Strode, é isso que eu quero dizer, entendeu uhum, claro, é, não tem uma Kirsten do, 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 do Razer.
1: não tem uma Sydney
0: exatamente, é, então exato. assim aí acaba ficando no peso no, no, no Tommy Jarvis, que tem ali três filmes né, Sim. de qualquer forma, realmente, o meu também é o parte 4. É o clássico com a faca enfiada na máscara de rock. É.
1: Que quando eu era criança, eu via aquilo e eu achava que era um queijo. Não, não, foi. não, não, tô, zoando, não tô falando sério. Ai, meu Deus. Aí depois que eu vi, eu vi que não era. entendeu? Eu falei, pô, uma máscara de hockey. Que, que moleque, nos anos 80, ali no começo dos 90, do Brasil, ia saber o que é hockey.
0: Oh, sabe uma coisa que eu gosto muito desse filme? É o Crispin Glover. Sim. É um dos primeiros filmes dele, né? A gente, tipo... Filmes de terror dos anos 70, 80, tem grandes atores ali contracenando pela primeira vez. Tem lá o Kevin Bacon no, no, no Sexta-feira 13 e 1, tem o, o Crispin Glover aqui.
1: Tem, o, Ele... o, tem o, o Johnny Depp ali no Histórios do Pesadelo.
0: É, tem a, a, é, a Renée Zellweger no Massaça Elétrica, eu acho que é o 4. Tem o, tem o, o Leonardo DiCaprio fazendo um dos criaturas. Tem a, a, a Jennifer Aniston fazendo o Leprechaun, acho que o 3. Puta,
1: é mesmo. Oh, mas o Crispin Glover aí, ele já tinha feito, ele já era o George McFly. Já.
0: já era famoso, mas justamente por isso que ele faz assim um papel bizarro de um moleque ali esquisitíssimo. Nunca vou esquecer a cena da dança do Crispin mas Glover ele é, Mas ele é,
1: ele é esquisito. Esse ator aí, é, mano...
0: Eu adoro ele,
1: cara. O Willard ali, ele é adoro. extremamente esquisito esse cara, velho. Quando ele faz aquele vilão nas Panteras, que ele arranca o cabelo das meninas e fica cheirando.
0: E assim, isso aqui pra mim é um dos grandes momentos da história do Tom Savini. O Tom Savini aqui, ele brilha, como poucas vezes, assim. No sentido, tipo, quando eu digo poucas vezes, né? O Tom Savini sempre brilha, ele é o maior prostético, o maior efeito especial de filme de terror de todos os tempos, na minha opinião. E esse aqui, ele é um dos maiores trabalhos dele, esse filme.
1: É, se for, cara, se for colocar é num que... pódio ali, um, um troféu. eu acho que qualquer fã de, de Sexta-feira 3 aí do Jason, assim, é, vai concordar que. Não o, tem como, né? O, 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 o 4, que é o episódio lá, o capítulo final ali, porra. É. é. De tudo! Começando pela capa do filme, o pôster, é, a história, a introdução do Do, 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 do tome. É, cara,
0: tudo. É foda, tudo. É foda, tudo. É, foda, é foda. E agora a gente quer saber de vocês. Por favor, comentem aí. Quais seus filmes favoritos do Jason? Sexta-feira 13. E se vocês estão ansiosos, ansiosas? Pela série. Pela série.
1: Pô, né? lembrando mais uma tá vez bem. aí, mais uma vez que é da, vai ser da A24, hein, papai?
0: Pois é, pois é. Isso aí me deixa feliz, mas ao mesmo tempo te dá um receio do que uhum. tipo de caminho que eles vão levar. A A24 tá com um terror um tanto quanto cansado em alguns aspectos, sabe? Eles estão meio que dando, girando uma mesma lâmpada, assim, há muito tempo. Mas é isso aí, Romulo. Vamos lá para os comentários do nosso episódio 73. Que é
1: o Ad Infinitum e Maldições. Caminhos distintos até a Ilha da Morte. Você é o gosta o Car... dos nomes que eu <risos> falou? é Porra, lógico, bicho. Tá, 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 tá sempre aí na, da pontinha da orelha aí, velho.
0: <risos> Deixa Melhores eu puxar o moldes. primeiro. Primeiro comentário do nosso grande camarada, mestre do terror, Vikintor. Poxa, eu tava acreditando que vocês falariam assim, se não assistiram, vai e veja... Vá e veja. Foi me... falando, mas está falado aqui agora.
1: Verdade, verdade.
0: Aliás, eu não sei se eu recomendo o Vai e Veja. Já, se...
1: já, já, isso aí já, já falamos no programa passado. Todo mundo que tá aqui é adulto, todo mundo aqui gosta dessas desgraceiras que nós gostamos. É, é. Então recomendamos é. sim. Tá. Né?
0: Tá bom. Aliás, mudando de assunto, confesso que tenho certo preconceito com filmes, com filme de animação de Resident Evil. Tanto pela qualidade em si. Tá falando de, de Resident Evil, hein? Você, você... Não vou nem falar nada, hein? É que eles me lembram quando meu pai ia comprar DVD pirata e tinha God of War PS2, o filme, The Last of Us, o filme, que no fim eram compilações das cutscenes sem a parte interativa. Os filmes de Resident Evil me passam fortemente essa energia. Eu não sabia da existência desse tipo de coisa.
1: <risos> é, é que você não comprava filme na feira, né?
0: Não, mas pô, tinha DVD pirata de, e transformava God of War eu em já, filme? Eu já vi Rapaz, isso aí, já, já vi isso aí. eu não
1: sabia. Já. Só de CG, só. De 6G,
0: só mas você é. tem toda a razão, bicho, é exatamente isso e assim, <risos> se isso é uma coisa boa ou não eu necessariamente não, não tenho resposta pronta pra isso não mas obrigado, Viquinto, pelo comentário, cara eu tô acompanhando bem aquele seu run and gun que você tem feito, hein você tá enveredando por uns caminhos aí os seus, os seus experimentos 3D, esse jogo de esse contra satânico que você tá fazendo
1: isso é demais, o, 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 v, o Viquinto Vikinto. Mete eu e o Maxon aí de, de NPC num jogo seu.
0: <risos> Nossa, cara, eu vou te falar assim, ó, já que é um espaço aqui, né? Ah. Confortável, que eu me sinto ah. à vontade. Sim. Um, um sonho que eu tenho é escrever, escrever um jogo de terror, cara. O meu maior sonho nesta vida Porra. é roteirizar e escrever um jogo de terror. Mas,
1: mas é só escrever, papai?
0: É, tá.
1: É só escrever. Não, você não falou publicar, você lançar o jogo, você falou escrever o escrever você pode.
0: Puxa aí o próximo comentário, então, Rui. Vamos lá.
1: Favor. É o Wendell Furlan, que o Wendell Furlan meteu um, mais um ótimo papo dos mestres do terror. Que quem, é isso, Quem que é o mais do terror? Quem o... somos nós? <risos> quem somos é. nós? O mês de outubro tá muito bom com Alan Wake 2 e Stray Souls. O que vocês estão esperando desses jogos? Além do Silent Hill, Dia 31, valeu vocês são os caras. De Rio, dia 31. Ah, o que tem de Santinho,
0: dia 31? Vai sair de Sandy Ah, você é muito perdido, né, Roman? O Ascension, pô, aquela experiência ah, tá. Inclusive, tenho... sabe o que a gente podia fazer? Combinar de ver junto.
1: Eu tô. É...
0: Pegar. É que o horário é complicado, né? Não sei qual que vai ser o... o fuso horário desse negócio, que hora que começa. Normalmente nos Estados Unidos a gente tá tipo 4, 5 horas pra trás. Digo, 4, 5 horas pra frente a gente, né? Então tem que ver exatamente o fuso horário, mas certamente a gente vai dar um jeito, pelo menos pegar algum momento do Ascente pra gente comentar aqui. E porra, Wendell, é o Alan Wake 2, cara. Isso aí é... Segundo o Maxon,
1: é o jogo do ano sem ter jogado o jogo aí.
0: Não, né? senhor. Não falei nada disso. Eu falei que o único (risos) jogo que pode chegar próximo do jogo do ano é o Alan Wake 2. Ah lá. Foi isso que eu falei. Então. Valeu, né? Mas valeu, Wendell, pelo comentário. Deixa eu pegar aqui do... Bruno Melo Pessoa, o Bruno Melo com o Lovecraft dele, o cara, o cara é nervoso, hein? É. Eu assisti essa nova animação de Resident Evil e, sinceramente, como a Capcom é completamente incapaz oh, louco. de adaptar para a mídia audiovisual, seja filme ou animação. Porque são tudo porcaria, cara. Meu Deus, tipo, tentou imitar a Marvel aí, sendo que hoje em dia ninguém aguenta mais a Fórmula Marvel. Que empresa out of time. (risos) Aí, agora... (risos) Out of time. Poderia ter sido interessante o vilão junto a todos os protagonistas veteranos da série e confronta todas as suas motivações, sendo que nenhum deles, mesmo acabando com o Umbrella, melhoram em absolutamente nada com a ameaça do bioterrorismo. Ao contrário, pioram for muito. Eles perderam inúmeras vidas, perderam três cidades, e todo ano sempre tem um novo terrorista, criando um outro novo vírus mortal, não, mas que pode acabar com a vida é, do planeta esse vírus, Terra. Esse vírus do filme aí é fudido. Cara. É a dengue do É, Olha só, quem não
1: assistiu.
0: <risos> mas fica mais um outro vilão idiota, que no final tem que virar um monstrão que eles é, juntos precisam matar. Isso. Meu Deus. Aí tem essa que pegar aparece... a hormona
1: grande, outro tem que pegar a bateria da hormona, Essa que.
0: forma aparece episódio de Power Rangers, e os fãs Sério que engolem essas porcarias? Olha Olha. que revoltado, cara.
1: Ô, Bruno, toca aqui, mano. Você tá falando tudo que eu penso.
0: Ai, meu
1: Deus.
0: Só lamento vocês dois. Porra, né? é isso mesmo.
1: Vamos lá. Temos aqui mais o o comentário que agora nós sabemos que é o Kaiser Tio, né? Que é o Kaiser Tio. Um adendo sobre meu nome no YouTube. É Kaiser mesmo. Em homenagem àquela cerveja de Chernobyl. Então, tinha o baixinho da Kaiser, né, meu? Lembra do baixinho daquele
0: bigode boi, né?
1: que todos conhecemos até então é Tio Kaiser Amigos e que é um ótimo programa como sempre.
0: Valeu nome, Kaiser, valeu Tio Kaiser, Kaiser Tio Baixinho da Kaiser. Daí é pô, obrigado. Tem aqui três comentários do Tramontim. É... Vou, vamos vamos intercalando aqui, tá? Ah eu seguido me pego pensando que a Microsoft podia se vingar dos Final Fantasy exclusivos no Playstation e encomendar pra Square um remake de Parasite Eve, aí. também jogava o primeiro jogo acompanhando os, as gamers muito obrigado Romo, aí Romo olha
1: oh, isso, de cara. nada, tamo aí né tamo aí vivão e vivendo hein? Tamo, tamo tão longe dos games profissionalmente né tá ocorrendo até a BGS aí graças a Deus, eu não vou precisar naquele
0: nossa, eu só quero na, distância
1: naquele, naquela muvuca desgraçada que eu tinha que ir todo ano pra trabalhar entendeu mas beleza. nossa, eu
0: fiquei de 2012 a 2018 é,
1: então, trabalhando mano, na é foda, é foda mas tô, tô longe dos que eu falei pra um amigo meu hoje, mandou mensagem pra mim o, o, o Ricardo Polissuc que é um cara que, tem uns, que faz um conteúdo muito bom sobre Fórmula 1 e tal então quando eu trabalhava com a EA eu que enviava os Fórmula 1 pra ele e tal enfim, com a Cold Master, quer dizer E aí, ele falou assim: você tá aqui por aqui? Eu falei, mano, hoje eu tô vivendo outra vida, tô de boa, virei ermitão. Tô na montanha, né? E agora videogame pra mim é só por amor, cara.
0: Invejo, cara.
1: Só por amor, só por amor. E de nada, o Tramontim, eu, em nome do pessoal da Gamers, do Fabão, aí do Eric, do do Homero, do William, aí do Gil, a gente agradece você aí por, por ter lido a gente, né? E ele mantém outro... Manda outro aqui, outra montinha aqui. Peraí,
0: peraí, mas, cara, eu, eu acho que Parasite Eve vai voltar. Vai voltar. Eu tomara,
1: tomara, eu gosto eu muito. O 2 não é muito bom, não mas o primeiro eu gosto muito. Ó, eu achei que o Resident Evil 6 ia dar início a uma nova geração na franquia, mas o Jake é mais sem sal que doce de banana não usaram, não usaram mais a Sherry e mataram o melhor personagem introduzido no jogo, o Pierce. Faltou o culhão da Capcom em fazer... O Chris se sacrificar e fazer o Pierce uma nova, do Pierce uma nova cara. Oh, a ousado isso aí, hein?
0: Eu, e, eu acho que deveria ser isso mesmo. Aqui, ó. Oh, o Chris do final do
1: Resident Evil 7 se parece mais com o Pierce do que com o Chris, inclusive.
0: Ó, oh, eu tenho muitas opiniões polêmicas, de acordo com a internet, com relação ao Resident Evil 6. Porque eu gosto de Resident Evil 6. Eu acho que o Pierce é o melhor personagem desde os clássicos. Desde. Tirando Gil, a. Tirando Chris, os, é, Leon e Claire, na minha opinião. De verdade. De, a relação Pierce com o Chris, é o o ponto alto de Resident Evil 6. Realmente, Jake fraco, Helena terrível e a Sherry mal aproveitada. A gente tava muito tempo esperando a volta da Sherry. É uma personagem importante, mas ela tem o de vários no corpo dela. Não souberam traduzir isso em gameplay. Não souberam. Ah. E realmente, isso aqui, tem o Resident Evil 6, ele tem a cara do Mercenários 3, de não conseguir passar o bastão adiante. E a Capcom tá numa sinuca de bico agora. Essa galera aí tá tudo quarentão, cinquentão, precisa, precisa, não tem mais como é, não tem mais como
1: se tem, se, se tem que fazer, tem que ser agora
0: e aqui o comentário final do Tramontim é, se, se ainda não assistiu vai e veja, vai e veja
1: ele, ele profetizando aí o nosso primeiro comentário aqui do, do viking então,
0: é. então deixa é. eu puxar o último comentário do cavaleiro templário, fala e Maxon e rômulo vocês são ateus ou creem em algo? E como suas crenças ou falta delas se relaciona com seus gostos pelo sobrenatural? Por exemplo, o filme Exorcista. Eu nunca vi esse filme, é o único de terror que eu me proíbo ver. E Cavaleiro Templário, honestamente, eu não me sinto muito à vontade de falar sobre isso aqui, sobre o meu particular nesse aspecto, então eu peço permissão a você, aos nossos ouvintes, nossos ouvintes ao Rômulo, a me abster nesse caso.
1: Não, tá tá certíssimo. Aí cada um fala o que que se sente à vontade, né? Eu não tenho problema nenhum de falar, eu sou ateu, conheço muito, muitas igrejas, muitas outras, e vejo todas essas religiões como matéria de pesquisa para entender melhor o ser humano, né, que a religião, na verdade, é um retrato aí do ser humano em em sua manifestação mais, vamos dizer assim, crua, né, mais visceral porque é através da religião que tem gente que mata a gente, tem gente que mata em nome de Deus, tem gente que, que, que usa o nome de Deus para fazer coisa muito boa, coisas muito boas, outras para coisas muito ruins. Estou falando da religião judaico-cristã, estou né? falando de Jesus e tal, que é o caso do, do exorcista. né? Na verdade, tem, não, não são é, demônios, o Pazuzu não é um demônio judaico-cristão, é um demônio mesopotâmia, da Mesopotâmia ali, mas é, quem tira ele do corpo da Reagan ali, são padres católicos, né? Então, é, eu vejo dessa maneira. É, 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 essa minha falta de crença se relaciona com, com o sobrenatural é, em caráter de, de pesquisa mesmo, caráter acadêmico mesmo, de querer entender, de querer estudar e, e saber mais entender. E eu não sou ateu porque eu acho legal, porque é bonito. É porque realmente nada me tocou até hoje, assim e eu, 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 não é uma coisa muito legal assim, ah, eu sou ateu pô, eu queria acreditar em alguma coisa, mas infelizmente até agora não
0: ó, obrigado por compartilhar isso aí, Romulo mas eu queria compartilhar uma outra coisa pra fechar com chave de ouro esse Hoje a Gente Morto, que é o seguinte diga, diga hoje, no dia que a gente tá gravando esse programa, a Darkside anunciou nada mais nada menos que o seguinte livro com o seguinte título Chucky, o legado do brinquedo assassino
1: ai, pronto a Macabra <risos> e a
0: Darkseid orgulhosamente apresentam a obra definitiva sobre o boneco mais aterrorizante que conhecemos.
1: Oh, não tem um programa mais que nós não tá falando, deixando de falar do Chuck de novo. Voltou mas, aos mas, primórdios, cara. Cara, tô...
0: vai ter. Você tá entendendo o que, que é isso, bicho? Eu, tô, eu lógico que eu tô, cara.
1: Nós como fãs, você como fã número um do, do Dambala, o Charles de Eu Lee ainda May. vou
0: ter. Eu ainda vou ter o Chuck tamanho real aqui na minha casa. E eu, eu vou gravar todo o programa com ele sentadinho no meu colo.
1: Tá com essa mania, né, bicho?
0: E assim terminamos essa edição do Os Gente Morta. Semana que vem é o Exorcista, hein? Oh, Especial oh, não, Exorcista, então. Ó,
1: não, oh, não percam. Se machista. Assista que vem. o filme
0: e vem conversar com a gente. É. Se estão falando mal, se estão execrando o filme. Dane-se. Não, é porque eu tô, eu tô vem conversar tô com a gente. eu tô triste
1: por causa disso, mas eu vou assim, eu vou agora. Ah, tô desligando aqui, tô entrando <risos> no carro, tô indo pro cinema, cara. Beijo,
0: beijo, beijo. tchau. Beijo.